0: RCF
1: Alors on poursuit sur un, un sujet, parce que j'imagine que la grève de la SNCF depuis Jérusalem, marie armel Beaulieu, vous, vous sentez un peu moins concerné, même si vous êtes en France en ce moment. On va quitter la France et on va revenir sur un fait marquant de l'actualité de la semaine, marie armel Beaulieu, l'actualité en Terre Sainte, une actualité locale de Terre Sainte, mais qui a une résonance internationale absolument majeure, et on en a beaucoup parlé en France, puisque le jour même de la visite du président ukrainien à Washington mercredi dernier, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui est revenu au pouvoir le 1er novembre dernier suite aux élections législatives, a annoncé la composition de son nouveau gouvernement, un gouvernement formé de partis ultra-orthodoxes et d'extrême-droite. Ce nouveau gouvernement inquiète beaucoup de monde, pour l'avenir du dialogue israélien palestinien en particulier et la paix en Terre Sainte. Ce gouvernement inquiète notamment les responsables des églises catholiques en Terre Sainte, qui ont même euh, signé une tribune récemment sur le sujet, notamment monseigneur Pierre-Baptista Pizzaballa, patriarche latin de Jérusalem. Expliquez-nous, Marie-Hermel Beaulieu, d'abord la, la situation, le contexte, ce, ce gouvernement et le contexte politique, puis ensuite on, on, on parlera de la, la réaction des responsables catholiques.
0: Euh, alors, si je puis me permettre, le gouvernement n'a pas été annoncé comme formé. Il a été annoncé qu'il avait trouvé un moyen de le former. Ah, Puisqu'il a fallu... Avec dans une euh, élection une proportionnelle intégrale, il faut s'entendre avec tous les petits partis de sa coalition, distribuer les portefeuilles, faire des négociations, des concessions, tout ce que vous voulez. Et là, le, Benjamin Netanyahu a mis sept semaines pour arriver euh, à ses fins. Vingt minutes avant le temps qui lui était imparti.
1: Oui, il était à l'extrême limite. Donc à minuit, euh,
0: moins 20, ouais. il a annoncé que c'est bon, je l'ai. Mais l'annonce des, des portefeuilles sera faite lundi. Donc euh, nous en sommes là, c'est un processus législatif euh, après, la, après le cinquième scrutin en trois ans, puisque les gouvernements n'ont pas fait long feu euh, à mesure qu'ils étaient euh, formés. Celui-ci devrait être plus stable parce que la Knesset c'est 120 députés, il faut une majorité absolue, et là les partis dits de droite ont 64 sièges sur 120, ce qui devrait leur assurer une Peut-être une stabilité au moins pour pour quelque temps. C'est que difficile de prévoir tout étant sujet à des négociations qui ont été très âpres entre les partis.
1: Alors, gouvernement alors, de, dit... de droite, mais aussi, euh, d'après ce qu'on entend, euh, euh, d'extrême droite, avec aussi des partis ultra-orthodoxes qui sont dans la coalition.
0: Oui, alors j'ai dit « dit, dit de droite », parce qu'il est, il est vraiment à droite, mais en fait, euh, la droite et la gauche, le clivage ne se fait pas comme il se fait en France sur des points de vue, euh, je dirais, de, de politique libérale ou sociale, pour schématiser, plus on est à droite, plus on est contre les Arabes, et plus on est à gauche, plus on se dit que potentiellement, en, en, on peut trouver un moyen pour se partager le pays. Alors, effectivement, dans la coalition de Benjamin Netanyahu sur 64 sièges, 14 sièges sont allés à l'extrême droite. Ce sont des partis racistes, suprémacistes et qui sont globalement tout ce qui est anti-juif. Si c'est tout ce qui est anti-juif, et je dirais même parfois mauvais juif, puisqu'ils conspuent aussi bien les non-juifs, tous les non-juifs, dont les chrétiens par conséquent, que les Juifs qui ne sont pas à leur goût suffisamment anti-arabes et anti-Juifs, suffisamment religieux, etc. Donc c'est une espèce de, de comment dirais-je, de dégringolade vers un racisme juif euh, euh, maintenant qui va prendre les avec d'autres. Hein, c'est une coalition. Donc avec d'autres, les reines du pouvoir en Israël. On sent que c'est ce, ce, ce... un petit peu compliqué. Ce que l'on sait, c'est que Benjamin Netanyahu a fait d'autant plus de concessions à ces radicaux juifs et aux juifs ultra-orthodoxes qui voudraient qu'Israël soit de plus en plus un État religieux, observant toutes les règles de la religion juive, que lui-même euh, est en fait en situation délicate. Il a quatre procès en cours et en fait il se garantit une forme d'immunité en faisant des concessions à ses collègues.
1: Ce qui est euh, surprenant, Marie-Armel Beaulieu, c'est que. Euh, L'Assemblée des ordinaires catholiques de Terre Sainte, hein, qui, qui rassemble les responsables catholiques, s'est exprimée hein, explicitement dans une déclaration, exprimé son inquiétude. Pourquoi
0: ben Effectivement, parce que les déclarations des prochains ministres sont euh, relativement effrayantes. Puisqu'ils veulent développer un État juif uniquement pour les Juifs en éliminant tout ce qui n'est pas juif, la communauté chrétienne est concernée. Alors, comment ça va se passer Aujourd'hui, euh, un, des, un des futurs ministres, Itamar Blengvir, qui va être en charge de la sécurité, désire déporter, j'utilise le terme qu'il utilise lui-même, désire déporter les Israéliens arabes qui ne seraient pas, à son avis, suffisamment loyaux à l'état d'Israël globalement quand même ça va faire à peu près 2 millions de personnes, hein, à peu près la totalité des arabes, donc et la communauté chrétienne à l'intérieur déportation vers où, alors ça c'est un petit peu un mystère, oui
1: parce qu'il y a beaucoup d'arabes chrétiens
0: par ailleurs, oui c'est ça les arabes chrétiens ils sont, euh, ils sont 140 000 à l'intérieur de l'état d'Israël euh, et, et puis euh, ça veut dire que déjà on le voit depuis quelques mois les, les subsides donnés aux écoles chrétiennes sont réduites comme peau de chagrin et de façon tout à fait inégalitaire puisque les écoles religieuses juives elles reçoivent les subsides de plus en plus en revanche par une effet de, de vastes communicants euh, et puis il y a que le propos est vraiment de rendre la vie impossible aux non-juifs c'est ça. Alors, les, nos chefs religieux, nos évêques catholiques de Terre Sainte ne disent pas avoir peur parce que notre confiance ne va pas dans tel ou tel gouvernement, mais elle va toujours dans le Christ. Mais effectivement, elle est inquiète de la pression qui va peser sur la communauté chrétienne, notamment, pas que elle, et du coup, les conséquences. Les conséquences, elles pourraient être le désir migratoire, la difficulté de vivre au quotidien.
1: En tout cas, Marie-Armère de Beaulieu, ça veut dire qu'effectivement, du côté des négociations israélo-palestiniennes et de la paix, notamment en Cisjordanie, on n'y va pas du tout euh, avec ce nouveau gouvernement.
0: Alors tout à l'heure, Bernard Lecomte, sur la Russie et l'Ukraine, disait « mais quelle table ?». Alors nous, on a ni table ni chaise. C'est fini. Hein. Tout a été, tout le matériel a été déplacé pendant euh, la présidence de Trump, puisque en fait la nouvelle politique a été de dire aux, aux Palestiniens écoutez, il faut que vous, vous compreniez que c'est mort. Vous avez perdu, euh, comme disent les jeunes, game over. Il n'y a plus rien à négocier. Maintenant, si vous voulez rester, fermez là. Sinon, vous pouvez partir.